0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für eine gesunde Ernährung, healthy Lifestyle, Fitness und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir über ein Trainingsthema und zwar das Thema Wiederholungsbereiche. Dabei gehen wir darauf ein, welche Wiederholungsbereiche überhaupt sinnvoll sind im Kontext des Krafttrainings wie man eine Untergliederung verschiedener Wiederholungsbereiche vornehmen kann, welche Wiederholungsbereiche mehr dafür geeignet sind, um Kraft aufzubauen, welche um Muskulatur aufzubauen und welche um die ja, Muskulatur im Sinne von Kraftausdauer zu trainieren. Ende der Folge gehen wir zudem noch auf das Thema ein, wie du Wiederholungsbereiche bzw. verschiedene Wiederholungsbereiche in deinen Trainingsplan zielorientiert einbaust und davon auch langfristig profitieren kannst, ohne das Ganze zu verkomplizieren. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann würde es uns natürlich sehr freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung bei Apple Podcast dalassen kannst. Die Apple Podcast Bewertungen sind, wie der Name schon sagt, nur bei Apple verfügbar und dementsprechend ist es so wichtig, dass die Nutzer eines Apple Geräts ja, uns dahingehend supporten, um halt eben den Podcast noch größer zu machen, noch mehr Leute zu erreichen und vor allem noch mehreren Leuten dabei zu verhelfen, ihre Ziele zu erreichen. Das wäre mega super, wenn ihr uns dabei unterstützt und ansonsten wünschen wir euch jetzt erstmal viel Spaß mit der neuen Episode. Zurück in einer neuen Episode. Heute geht es um das Thema Wiederholungsbereiche. Ich habe es kurz im Intro schon mal angeteasert, über was wir heute sprechen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was du zum Thema Wiederholungsbereiche zu sagen hast und ob wir da auch wieder auf einen gleichen Nenner kommen. Also heute nochmal mit einem Trainingsthema hier für euch am Start. Kamine, bist du ready für die Folge? Ja, und ich freue mich auch sehr auf diese Episode, weil ich das
1: Thema so noch nicht in einer anderen, also noch nie in einem anderen Podcast irgendwie behandelt gehört habe, muss ich ja, sagen. Für also speziell das Thema Wiederholungsbereiche und die Vorzüge, das Ganze in seinen Trainingsplan auf gewisse Art und Weise zu integrieren, wie wir das heute besprechen werden.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, ist es wirklich ein Thema, das relativ selten besprochen wird, obwohl es eigentlich standardgemäß mal besprochen werden sollte. Ne? Also ich habe es auf meinem anderen Podcast auch bisher noch nicht besprochen, glaube ich. Grundsätzlich arbeitest oder in welchen Wiederholungsbereichen arbeitest du persönlich in deinem Training? Ich habe
1: einen holistischen Ansatz. Also ich habe nicht den einen Wiederholungsbereich, sondern ich nutze tatsächlich alle Wiederholungsbereiche, von, äh, wobei ich nicht in sehr niedrige reingehe. Also ich lasse alles weg von 1 bis 5, weil es mich aus, aus Sicht meines primären Ziels, Muskelaufbaus, mhm. keinen wirklichen Benefit liefert. Ich habe auch so ganz gute Kraftwerte. Das ist aber auch wichtig oder wird ein Teil des Podcasts sein, nochmal ganz klar zu differenzieren und den Zuhörern zu erklären, was die unterschiedlichen Wiederholungsbereiche, also wie spezifisch man dann gewisse Trainings, ja wie, wie gesagt mhm. Trainingsziele an, anpeilen kann. Ja. Aber pri, also prinzipiell arbeite ich so im Wiederholungsbereich von 5 aufwärts bis hin zu
0: teilweise 20.
1: Das ist so meine Obergrenze. Drüber gehe ich nicht.
0: Mhm. Ja, ist bei mir tatsächlich fast genauso. Also aktuell habe ich noch mal so ein paar niedrigere Raps drin einfach aufgrund von Trainingsspaß beziehungsweise kommen wir auch gleich nochmal auf die Zielsetzung, aber ich bin auch bei 5 bis 20 und ich denke das macht auch für die meisten Leute am meisten Sinn. Ich glaube sogar bei 20 ist es manchmal schon ein bisschen kritisch, viele Leute da einfach so diesen metabolischen Stress, der da aufkommt, ne? also dieses Brennen der Muskulatur, diese Schmerzen, da nicht unbedingt so widerstehen können und umso höher die Wiederholungsbereiche sind, umso härter musst du ja eigentlich auch eingehen, dass du halt eben nichts auf der Strecke lässt und ich glaube das wird für viele zu Problem, deswegen gerade ich den meisten tatsächlich auch so ein Wiederholungsbereich von 6 bis 15 zu bleiben. Aber ja, wie gesagt, so wenn man ein bisschen eine längere Zeit schon dabei ist, dann bin ich auch ein Fan davon, gewisse Übungen auch bei 20, 25 Reps noch auszuführen. Ja. Du kannst ja den Leuten mal erklären,
1: was die unterschiedlichen Wiederholungsbereiche hinsichtlich der Trainingszielsetzung für Benefits haben. Also eine 1 bis 5. Vielleicht so 5 bis 12 und darüber hinaus. Also so die die ja. ganz klassische Kategorisierung, sage ich jetzt mal so, in, 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 ja. in diese drei Haupttrainingsziele.
0: Ja. Also <lacht> drei Haupttrainingsziele bin ich gar nicht äh, ganz sicher, was du tatsächlich also meinst. Ich, ich glaube, du meinst Kraft, Ausdauer. Kraft, äh, mit und Kraft und, Ausdauer. Ja, ja, okay, genau. Ja, haben wir eigentlich das Ganze schon, oder hast du jetzt schon ganz gut angesprochen. Also. Die Wiederholungsbereiche 1 bis 5 jetzt ganz spezifisch sind primär erstmal Wiederholungsbereiche, die man trainiert, um natürlich irgendwo die Kraft zu steigern. Das sind hohe Intensitäten, die halt eben eine hohe intra- und auch intermuskuläre Koordination fordern. Das bedeutet so das Zusammenspiel letzten Endes von den einzelnen Muskelfasern miteinander verknüpft noch mit den Nervenzellen, sodass wirklich eine optimale Bewegung da gewährleisten kann und das macht man halt eben mit sehr, sehr schweren, hohen Leistungen. Lasten, ist aber jetzt auch nicht so, als ob die komplett wegfällt in äh, niedrigeren Wiederhol äh, höheren Wiederholungsbereichen. Nur da hat man halt eben ein sehr, sehr hohes Zusammenspiel. Nachteil dabei, man muss natürlich, wenn man in diesen Wiederholungsbereichen trainiert, müsste man sehr, sehr viele Sätze machen, um das gleiche Volumen zu akkumulieren, also das Volumen in Form von Sätzen, Gewicht und Wiederholungen, wie man es beispielsweise mit niedrigeren Wiederholungs-, äh, höheren Wiederholungsbereichen machen könnte: 8 bis 12er, 6 bis 10er, 10 bis 15er. Und dementsprechend eignet sich das Training oftmals nicht unbedingt sehr, sehr gut für Hypertrophie, denn man muss auch ganz klar sagen, hohe Trainingsgewichte, hohe Intensitäten beanspruchen das zentrale Nervensystem auch tendenziell mehr wie ja, höhere Rap-Ranges. und dementsprechend kann man da vielleicht ein bisschen davon absehen und das muss man natürlich ganz klar differenzieren, wo ist die Zielsetzung. Und wenn wir dann ein bisschen höher von den Wiederholungen gehen, wie gesagt, plus 5 haben wir eben als Grenze einfach mal definiert. Es gibt glaube ich sogar teilweise Untersuchungen, wo man mit vier äh, Reps auch noch Hypertrophie einen Hypertrophie-Stimulus setzen kann. Aber das Problem ist halt natürlich auch da wieder, wie hart kannst du in den Satz reingehen? Wie ist der Trade-Off? Also macht es wirklich Sinn, das zentrale Nervensystem so zu schreddern, wenn das Hauptziel Hypertrophie ist? Und dementsprechend gehen wir einfach mal mit 5 bis 6 Wiederholungen da rein. Und der Wiederholungsbereich eignet sich tatsächlich für die meisten, weil es einfach auf viele, viele Übungen anwendbar ist. Sechs bis, sage ich mal, 15 Wiederholungen. Und da kann man schon sehr, sehr gut ja, Volumen akkumulieren und deswegen eignet sich der Bereich auch sehr gut für Hypertrophie und dann haben wir noch einen Bereich ja, da würde ich aber schon fast eher sagen, plus 20 Wiederholungen bei 15 Wiederholungen. Das würde ich eher schon noch Richtung normalen Standard-Hypertrophie-Reiz setzen, wo man einfach die Kraft Ausdauer trainiert. Und da haben wir natürlich auch überall noch. Das Ganze rührt daher, dass wir unterschiedliche Muskelfasertypen haben. Auf die wollten wir eigentlich in der Folge auch noch zu sprechen kommen. Ne? Willst du zu Muskelfasertypen selbst noch was sagen? Ja, also
1: im Prinzip sprechen wir grob über zwei Muskelfasertypen, Muskelfasertyp 1, Muskelfaser -typ 2. Man unterscheidet zwischen schnell und langsam zuckenden in der literatur und je nachdem welche muskel also welche muskelfasern wir ansteuern haben wir eben mehr hypertrophie potenzial und bei anderen eher mehr kraftausdauer potenzial also gerade die schnell zuckenden sind eben die die hypertrophie freudiger sind die auch mehr kraft generieren können und die langsam zuckenden sind die die etwas ausdauernder sind und man kann das ganze jetzt noch mal weiter runterbrechen, weil es ist auch so dass je nach Muskelgruppe und natürlich auch je nach Individuum, auch genetisch bedingt, die Muskelfaserverteilung pro Muskelgruppe nochmal anders ist. Also von der Beinmuskulatur, Rückenmuskulatur haben wir immer eine etwas unterschiedliche Verteilung. Und dementsprechend kann man natürlich auch die Muskelgruppen zum Beispiel durch unterschiedliche Wiederholungsbereiche besser oder schlechter trainieren, wie auch immer man es jetzt definieren möchte. Mhm. Also das ist schon mal ganz interessant. Übrigens auch geschlechterspezifische Unterschiede. Es ist zum Beispiel nämlich so, dass Frauen einen höheren Anteil langsam zuckender Muskelfasern haben und weniger an schnell zuckender Muskelfasern, was auch das Training für Frauen dahingehend verändern kann. Im positiven Sinne, dass man zum Beispiel sagt, dass man eher etwas höhere Wiederholungsbereiche priorisiert, was jetzt nicht heißt, dass Frauen nur im hohen Wiederholungsbereich trainieren sollten, aber sie können tatsächlich einige Vorzüge dadurch haben, wenn sie ja doch etwas höhere Wiederholungsbereiche anteilen. Zumal, wir auch wissen, dass diese schneller regenerieren. Also, langsam, langsam zuckende Muskelfasern kann man, soweit ich informiert bin, auf hier, also regenerieren schneller. Dementsprechend kann man, können zum Beispiel Frauen auch mit einer höheren Trainingsfrequenz arbeiten. Bist du mhm. da bei mir?
0: Ja, ja, ja. Also, prinzipiell ist, glaube ich, auch das mit so ein Grund dafür, warum viele Frauen auch tendenziell mehr Volumen brau genau. mehr äh, brauchen, können. Bra abhaben ja. können, ja.
1: Kannst ja. oder so ja.
0: sehen. Ja, je nachdem, wie, 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 wie stark sie natürlich auch sind, ne? da, da, da das spielt dann auch nochmal einen großen Unterschied, also wenn eine Frau 120 Kilo irgendwie auf 5 Reps beugt, das ist nochmal ein Unterschied, wenn, wenn eine Frau halt eben 50 Kilo auf Reps beugt, was das Volumen anbelangt, aber grundsätzlich bin ich da auch bei dir und ich programme das auch ganz gerne in etwas höheren Wiederholungsbereichen selbst.
1: Ja. Ein Punkt, der mir jetzt dazu einfällt, den ich eben gerade äh, nicht erwähnt habe, jetzt habe ich gesagt, die, die Typ-2-Fasern sind die, die besser auf einen Hypertrophiereiz reagieren. Heißt jetzt aber nicht, dass man natürlich die anderen Muskelfasern außen vor lassen sollte, ganz im Gegenteil. Das Ziel, und das wird dann wahrscheinlich der Konsens von uns sein, das Ziel sollte sein, alle Muskelfasern gleichermaßen zu trainieren und eben das maximale Potenzial auszuschöpfen das sollte an sich ja. das Ziel des Trainings sein und genau deswegen ist es eben auch wichtig mit unterschiedlichen Wiederholungsbereichen zu arbeiten, ob in einer Trainingseinheit oder verteilt auf mehrere Trainingseinheiten in der Woche. Ja, wenn man höher frequent trainiert, gibt es ja auch Leute, die sagen, ich habe eine schwere Einheit, eine leichte Einheit und das reguliert man ja letzten Endes auch über die Wiederholung, weil wie sich jeder vorstellen kann, umso niedriger die Wiederholungsbereiche, umso höher die Intensitäten, wie das Daniel schon gesagt hat, umso höher die Wiederholungsbereiche, umso niedriger die Intensitäten ja, und das ergibt sich fast schon von allein, auch um eine gute Technik aufrechtzuerhalten, äh, weil der Körper gar nicht in der Lage ist, anders zu arbeiten. Mhm. Und ähm, deswegen, ja, das vielleicht auch nochmal so zur Unterscheidung. Jetzt ja, würde ja. mich auch mal interessieren, was für einen Ansatz verfolgst du? Hast du wirklich ähm, strikte, schwere Einheiten und leichte Einheiten oder hast du auch so eine Mischung pro
0: Einheit? Mhm. Das ist eine gute Frage und ich habe auch beides schon tatsächlich probiert. Was ich noch ganz gern kurz ergänzen würde, ist, dass bei den Muskelfasern, wie du das schon sehr schön gesagt hast, wenn man halt eben einen holistischen Ansatz verfolgt, dann hast du sowieso in der Regel die meisten Muskelfasern drin, die du auch brauchst. Und was man auch noch mal dazu sagen muss, ist einfach ganz klar, das ist nicht nur Typ 1-Fasern und Typ 2-Fasern, sondern es gibt ja auch noch so, so Zwischentypen, da Typ 2A, Typ, äh, keine Ahnung. Soweit wohl, so jetzt nicht äh, so reingehen. G genau, aber, ähm, das einfach, äh, das
1: gibt ja, ne? Also es, ja.
0: Ja, und ich, ich, ich wollte das einfach nur nochmal ansprechen, weil selbst wenn man halt eben, wenn man sagt, okay, es gibt halt eben die, die super schnell zucken und es gibt die, die super langsam zucken, auch dazwischen gibt es halt eben ganz viele verschiedene Typen und mit einem holistischen Ansatz werdet ihr halt eben die meisten Muskelfasern rekrutieren, wenn ihr halt eben eine nahe Muskelversagen trainiert und das ist halt eben auch meiner Meinung nach ein wichtiger Punkt und deswegen habe ich auch das Training oder handhabe ich das Training auch wirklich so, dass ich versuche alle Wiederholungsbereiche zumindest im Hypertrophie-Kontext zu trainieren und da bin ich dann auch wie du bei 5 bis 20 und gehe dann einfach davon aus, dass man damit auch so viele Muskelfasertypen wie nur möglich irgendwo ja erreicht bezüglich des Trainings handhabe ich das ganz gerne so bei Wiederholungsbereichen, wenn ich ehrlich bin, dass ich mir ein Bewegungsmuster anschaue, eine Übung anschaue und die einen passenden Wiederholungsbereich dafür definiere. Das bedeutet, ich habe jetzt nicht ein Training, der sagt, okay, ich habe da in diesem Training nur 8 bis 12 Wiederholungen und in dem anderen irgendwie 12 bis 15 Wiederholungen und dann nochmal eins mit 6 bis 8 Wiederholungen oder so. Ich handhabe das eher so, dass ich ein Training komplett ausstelle. Und zwar, indem ich halt eben sage, okay, eine Kniebeuge ist vielleicht eine Übung, da eignen sich vielleicht ein bisschen niedrigere Wiederholungen bis beispielsweise 10, weil die einfach kardiovaskulär super anstrengend ist, weil du koordinativ sehr, sehr viel arbeiten musst. Wie gesagt, eine hohe intra- und intermuskuläre Koordination da eine Rolle spielen. Und dementsprechend wäre das eine Übung, die ich in einem niedrigeren Wiederholungsbereich einfach deutlich sinnvoller finde, wie in einem deutlich höheren Wiederholungsbereich, je nach Zielsetzung. Und dann gibt es eine Übung wie beispielsweise eine Beinpresse, wo ich sage, okay, auch die ist sehr, sehr anstrengend, aber hier kann man doch von den Wiederholungen einfach ein bisschen höher, ohne dass du kardiovaskulär komplett versagst oder dass du halt die Stabilität verlierst und die Verletzungsgefahr steigt. Und dann sage ich, okay, da eignen sich vielleicht acht bis 15 Wiederholungen und da gibt es sowas wie einen Beinstrecker, wo man dann sagen kann: Okay, Verletzungsgefahr ist super gering, muss halt eben echt gut hart reingehen können. Und dann äh, arbeite ich beim Beinstrecker in der Regel ganz gerne so mit 10 bis 20 Wiederholungen, sodass ich einfach für eine Muskelgruppe gewisse Übungen definiere, wo ich sage: Okay, hier bei denen macht es vielleicht ein bisschen mehr Sinn, einfach die Wiederholungen niedriger zu halten und arbeite mich dann so halt eben durch die Übungen durch. So handhabe ich das eigentlich ganz gern.
1: Ja, ich halte das noch einfacher für den Zuhörer, der es äh, nicht so kompliziert halten möchte. Grundübungen würde ich eher im niedrigeren Hypotrophiebereich halten, also Kniebeuge. Hier jetzt auch mal zum Beispiel äh, klar, Kreuzheben, also die klassischen Grundübungen. Würde ja, ja, ja. ich halt auch eher so im, im 6-10er-Wiederholungsbereich bis 10er Wiederholungsbereich halten und Isolationsübungen halt im höheren Bereich von 10 bis 15 oder, ja, nee, 8 ja, ja. finde ich für Isolation schon Übungen schon fast zu niedrig, also da arbeite ich tatsächlich eher so von 10 bis teilweise auch 20 oder mache sowas wie, wie ein Okklusionstraining ganz am Ende, aber so würde ich es einfach unterscheiden. Grundübung ja. und Isolationsübung. Ja, genau. Ja. Also, also genau. da kann man halt und, auch mehr Kraft generieren, muss man ja sagen. Also, gerade bei den Grundübungen ja. macht schon Sinn, dann eher im niedrigen Bereich zu arbeiten. Letzten Endes muss man halt sagen, und das ist ja auch so der, der Grund, warum gesagt wurde, dass man selbst mit niedrigen Wiederholungsbereichen gute Hypertrophieeffekte erzielt, weil wir wissen, dass die Muskelfasern ja immer dazugeschaltet werden. Also, ihr müsst euch, müsst euch das so vorstellen. Die Muskelfasern werden nach und nach aktiviert. Umso tiefer wir in, also, umso intensiver das Ganze für den Körper wird, für den Muskel, umso anstrengender, desto mehr Muskeln werden zugeschaltet, um quasi die Bewegung zu unterstützen, um mehr Kraft zu generieren. Deswegen können wir theoretisch auch mit einem leichten Gewicht irgendwann den Punkt erreichen, wo wirklich alle Muskelfasern ordentlich am Zucken sind, ja, am Arbeiten sind. Es ist halt nur verdammt unangenehm. Und deswegen macht es halt schon Sinn, ja. eher diesen holistischen Ansatz zu, zu wählen und damit eben nicht immer in diese extrem hohen Wiederholungsbereiche reingehen zu müssen.
0: Ja, ja, genau. Das ist eigentlich so diese diese kleine Kettenreaktion, die man da einfach auslöst und die ist eigentlich dafür verantwortlich. Genau. Grundsätzlich bin ich aber auch voll deiner Meinung. Ne? Man kann sagen, Isolationsübungen 10 bis 15 und Grundübungen 6 bis 10, da hat man einfach eine sehr, sehr gute Unterteilung. Und wenn man das halt eben auf zwei Einheiten beispielsweise aufteilt, kann man auch nochmal sagen, okay, ich mache eine Einheit 6 bis 8 Wiederholungen mit oder 6 bis 9 in den Ein äh, Grundübungen und dafür in den Isolationsübungen würde ich dann halt acht bis zwölf machen und in der anderen Einheit habe ich halt neun bis zwölf in den Grundübungen oder so und 12 bis 15 in den Isolationsübungen. Da hätten wir sogar so eine kleine Periodisierung schon mit drin, ohne das zu verkomplizieren und damit werden viele, viele Leute insbesondere am Anfang auch schon super fahren. Darf ich darf ich einfach mal
1: zwei Trainingsbeispiele geben, einfach mal für den Zuhörer, Aha. dass ich dem eine Idee gebe, also Ne, ein klassisches Brustprogramm könnte dann zum Beispiel so aussehen, dass man vielleicht auch sogenannten 5x5 Bankdrücken macht. Klassisches Langhantelbankdrücken in 5x5 zum Beispiel. Ähm, als zweite Übung dann ein Schrägbankdrücken mit Kurzhanteln, wo man dann sagen mal 4x8 bis 12 Wiederholungen anpeilt. Und als letzte Übung eine Isolationsübung, zum Beispiel eine Butterfly-Bewegung oder eine fliegende Bewegung, wo man dann 3x12 bis 15 Wiederholungen anpeilt. Das wäre so ein Brustprogramm, ja. so beim Rücken könnte das Ganze so aussehen, dass man sagt, hey, ich starte mit einem Klimmzug oder ich sag mal mit einem Lattzug, wo man auch, eher, da würde ich tatsächlich nicht mit einem Fünfer-System arbeiten, ich finde gerade so ja. bei, beim Lattziehen, da bin ich dann eher ein Freund davon zu sagen, hey, man beginnt die erste Übung so im Wiederholungsbereich von 8 bis 10, also 4 mal 8 bis 10 äh, zum Beispiel beim Lattziehen, dann geht man über zu einer Ruderbewegung, zum Beispiel ein enges Rudern am Kabelturm, wo man dann auch, ich sag mal, so seine vier wieder, seine vier Sätze anpeilt im Bereich von 10 bis zwölf und dann die letzte Übung, ganz klassisch zum Beispiel im Überzug, wo man dann nochmal drei bis vier Sätze macht im Bereich von, ja, sag mal, zwölf bis vielleicht sogar hoch bis 20. Also, mhm. weißt du, das, das wäre so ein Ansatz, so zwei, zwei schwere Übungen, dann nochmal eine hinterher, wo man schön nochmal Blut reinbekommt und so weiter und so fort.
0: Ja, bin bin, bin ich bin ich voll bei dir. Also, würde ich, also, genauso kann ich es unterschreiben und ich denke, das ist auch für viele Leute sehr, sehr sinnig. Kamine, würdest du jetzt eine Unterteilung machen zwischen Aufbau? Also, wir haben jetzt im Sinne von Hypertrophie jetzt hier gesprochen. Davon gehe ich einfach mal aus, dass wir uns irgendwo in einem anabolen Milieu befinden. Gehst, machst du da einen Unterschied zwischen Aufbau beim Wiederholungsbereich, zwischen Aufbau und Diät? Oder sagst du so, ist es ist im Endeffekt egal? Im Endeffekt ist egal. Also, ich verändere mein Training tatsächlich.
1: So gut wie gar nicht in der Diät. Versuch, also ich habe so das Prinzip, das, was die Muskeln aufgebaut hat, hält auch die Muskeln. Was ich, wenn, überhaupt mache, ist das Volumen vielleicht ein bisschen zu reduzieren, insgesamt. Mhm. Ja? Aber mhm. was die Intensität angeht, die Wiederholungsbereiche, verändere ich gar nicht. Das ist ja auch ein Mythos, der lange kursierte, dass man sagte, man muss mit höheren Wiederholungsbereichen arbeiten, um den Muskel zu definieren. Das ist, glaube ich, einer der ältesten Mythen überhaupt, mhm. und mittlerweile auch hinreichend widerlegt ist dass man genauso weiter trainieren sollte wie vorher auch, natürlich unter Berücksichtigung der regenerativen Komponente, weil wir auch weniger essen, weniger Kalorien zur Verfügung haben, dementsprechend auch die Trainingsperformance darunter leiden könnte, aber an sich würde ich nicht großartig am Training was verändern. Also mhm. da, das ist wirklich, also eine Diät ist für mich eine reine Ernährungsgeschichte und das Krafttraining ja. bleibt gleich, wenn überhaupt kann ich es über Kardiotraining oder über mehr Aktivität steuern, aber da mache ich tatsächlich keinen großen Unterschied. Ich reduziere irgendwann natürlich, die, 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 das Volumen insgesamt. Mhm. Weil, weil, ja. weil, du kommst halt nicht mehr ja. hinterher, muss man ja auch ganz klar sagen. So irgendwann macht der Körper ja. dann halt schlapp.
0: Ja. Ja, also, bin ich, bin ich, voll bei dir. Ich finde, was man halt eben im Aufbau zu einer Diät vielleicht noch dann so ein bisschen rausziehen könnte, wenn wirklich das Ziel ist, einen maximalen Muskelerhalt zu gewährleisten, dann kann man halt eben sagen, keine Ahnung, wenn, wenn du halt eben noch mit höheren Intensitätsbereichen arbeitest, von 1 bis 5, ja, vielleicht mit ein oder zwei Sätzen, mit so einem Top und Backoff, also mit einem schweren Satz und dann nochmal einen etwas leichteren, dass man vielleicht das Ganze so ein bisschen angleicht an ein wirklich Hypertrophie orientiertes Training, und dass man halt eben Wiederholungsbereiche unter 5 Wiederholungen in der Diät einfach rausnimmt. Einfach nur aus dem Grund, weil die sehr, sehr viel Ermüdung mit sich oder mit einhergehend haben. Und diese halt eben auch weitestgehend versucht oder versuchen sollte zu reduzieren, um letzten Endes mehr Stimulus im Hypertrophie-Kontext setzen zu können, um die Muskulatur zu erhalten. So, das wäre so das Einzige, wo ich jetzt sage, okay, wenn man halt eben vorher auch in der off im Aufbau mit solchen Wiederholungsbereichen gearbeitet hat, dass man die halt eben weitestgehend einfach versucht, ein bisschen zu reduzieren. Und da bin ich bei dir ähm, ja, Das ah, ist ein ja.
1: sehr, sehr guter Punkt, vor allen Dingen auch aus Sicht der Verletzungsprävention, weil auch mit weniger Energie häufig die Konzentration ein bisschen nachlässt. Man geht auch mit so einem gewissen Stressfaktor dann rein, wenn man weiß, verdammt, ich habe jetzt heute eine 5x5-Kniebeuge, das kann halt mental dich echt gut vernürben, ja, ja. sagen wir es ja. mal so. Ja. Und das muss ja nicht ja. sein.
0: Ja. Und wenn man es vor allem auch gewohnt ist, in der Diät nimmt man ja hoffentlich auch ein bisschen Körpergewicht ab und wenn man es halt eben gewohnt ist, lange Zeit mit einem höheren Körpergewicht beispielsweise Grundübungen auszuführen, man ist auch einfach deutlich stabiler und das macht auch nicht so viel Spaß in der Diät oftmals hohe Gewichte zu bewegen, also manchmal natürlich schon, es ist sehr tagesperformanceabhängig, aber es wird ja alles instabil, also du fühlst dich wackliger auf den Beinen, der Gürtel, der sitzt vielleicht nicht mehr ganz so gut und ja, die Verletzungsgefahr steigt dahingehend auch und das wäre natürlich das Dümmste, was in der Diät passieren könnte, eine Verletzung und dementsprechend einfach so viele Risikofaktoren wie nur möglich im Optimalfall ausradieren.
1: Cool, ich glaube, das sind auch somit die wichtigsten Punkte, oder? Also ich, ich wüsste jetzt ich gar nicht, das dass man auch. noch einen Bereich im Bereich Wiederholungsbereich hier mit einwerfen könnte, aber ich denke, es ist deutlich geworden, was die Vorzüge der unterschiedlichen Wiederholungsbereiche sind, dass es sinnig ist, das auch ja im, im Trainings, also im Trainingsplan mit zu berücksichtigen, dass man alle Wiederholungsbereiche abdeckt, um alle Vorzüge mitzunehmen. Und klar kann man es auch periodisieren. Früher war man ja hat man schon so den klassischen Ansatz verfolgt, dass man gesagt hat, man hat wirklich Maximalkraftphasen, dann hat man Hypertrophiephasen und sogar Kraftausdauerphasen, aber heute verfolgt man schon eher den holistischen Ansatz und sagt, man will im besten Fall alles gleichzeitig trainieren, weil du hast natürlich das Problem, wenn du jetzt eine strikte Muskel, ich sage jetzt mal eine strikte Kraftaufbauphase machst, dass du dann häufig auch wenn du wieder in die Hypertrophiephase reingehst oder Kraftausdauerphase reingehst, das Ganze erstmal wieder aufarbeiten musst, weil dir einfach die Kraftausdauer fehlt, dann bist du halt, wenn dein Körper sich an fünfer Wiederholungsbereichen ja, gewohnt ja. hat, wird's halt auf, dann sind die zehn auf einmal wie eine wie eine Kraftausdauereinheit. Und das muss ja nicht unbedingt mhm. sein.
0: Ja. Es gibt ja auch so eine, eine, eine typen Umwandlung, ne? Wenn man halt eben sehr, sehr lange, aber ich glaube, das geht jetzt. ja, das, das, geht ja, wir ja. Nochmal, das geht ja
1: eher in die eine Richtung als in die andere. Also ja, ja. Deswegen nicht ja, zu
0: viel Cardio genau. machen, nicht zu viel Cardio machen, Freunde. Einfach so. <lacht> <lacht> ja, alright, Kamine, In diesem Sinne, Leute, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr das Ganze teilt. Wie immer, schön in eure Instagram-Story uns verlinkt. Es hilft dem Podcast einfach ein bisschen zu wachsen und natürlich auch nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr das Ganze verfolgt, würde uns auf jeden Fall sehr weiterhelfen und Jo, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Episode, oder? Jo,
1: wir sagen danke, bis demnächst. Ciao, ciao. Ciao, ciao.